0: Je suis convaincue que chaque épreuve peut être transformée pour nous rapprocher de la guérison de notre âme. Ce podcast a pour vocation de vous faire découvrir et maîtriser les pouvoirs magiques de votre corps et de votre esprit. Prêt à attirer à vous le meilleur Axio. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de comment ne plus dépendre de ce que les autres pensent de nous, ou plus précisément, comment ne plus dépendre de ce qu'on imagine que les autres pensent de nous. Cet épisode va être constitué d'une petite partie de, de théorie, parce que je vous expliquerai comment est-ce que moi j'ai réussi à, à me détacher du regard des autres grâce à la PNL. Et ensuite on fera une petite partie pratique, donc je vous donnerai un exemple, et je vous expliquerai comment est-ce qu'on peut transformer le regard qu'on porte sur les, sur les pensées des autres. Donc en général, euh, le regard des autres ça nous fait souffrir, parce que c'est souvent associé à des pensées désagréables, à des ressentis et des jugements qui nous font nous sentir mal à l'aise. Je vais vous donner quelques exemples qui sont issus de situations que j'ai vécues dans le passé ou bien que mes clients ont vécues. Donc, premier exemple, je suis en fatigue chronique et je suis épuisée. Donc là, ce que je me dis, c'est que je suis épuisée et j'en peux plus et je fais que dormir, mais je culpabilise parce que bah, je suis en arrêt de travail et du coup, bah, je devrais avoir du temps pour moi, pour me remettre, pour faire des choses et du coup, les gens vont penser que je suis une feignasse. Autre exemple, je n'ose pas prendre la parole en public alors que j'ai des choses à dire. Je me dis que si jamais je parle, on va me juger ou bien les gens vont me trouver pas intéressante. Par exemple, ça c'est des pensées que j'ai pu avoir au début quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux ou bien dans des réunions aussi avec des collègues euh, où j'osais pas prendre la parole par rapport à des sujets qui me tenaient à cœur. Parce que je me disais, on va penser que je suis ridicule. Moi c'est des situations que j'ai réussi à dépasser ça grâce à la PNL et je vais vous expliquer comment. PNL, pour vous expliquer, ça veut dire programmation neuro-linguistique. Moi, j'ai fait une formation, donc les trois niveaux, technicien, praticien et maître praticien, à Bègle, à côté de Bordeaux, de 2017 à 2020, dans un institut qui n'existe plus aujourd'hui. Quelques explications pour, vous, pour que vous compreniez à quoi ça correspond la PNL. C'est une boîte à outils pour mieux comprendre son propre fonctionnement et celui des autres. Dans cette boîte à outils, on a tout un tas d'outils de communication et puis on travaille à différents niveaux au niveau de la pensée, au niveau des émotions, de nos valeurs, de nos croyances. La PNL, en fait, c'est un peu comme un cousin de la communication non-violente et de l'hypnose ericksonienne, parce que sur certains outils, il y a des choses qui sont vraiment très très proches. Pour en revenir au regard des autres, en PNL, on a l'habitude de séparer les informations en trois classes différentes. La première classe, c'est tout ce qu'on appelle les comportements externes, c'est-à-dire les gestes, les attitudes physiques, les paroles d'une personne. Par exemple... Je vois que Sylvie, qui est en face de moi, croise les bras, elle fronce les sourcils, elle se remet les cheveux derrière l'oreille, elle me dit qu'elle est fâchée, je la vois qui tape du pied par terre. Ça, c'est tous ces comportements externes. Les processus, inter les, les processus internes, c'est une autre classe d'informations et ça va correspondre à tout ce, que, tout ce qui se passe dans ma tête. Donc, Par exemple, ça va correspondre à ce que je pense, à ce que j'imagine, à ce que je visualise, à la petite voix intérieure à l'intérieur de moi, euh, qui me dit des choses. Donc par exemple, pour Sylvie, ça peut être, hein, ses processus internes, ça peut être « Oh, je suis vraiment fâchée contre Alice. Elle a fait des choses que je ne lui pardonnerai jamais. Je ne veux plus discuter avec elle. » Et puis, euh, elle imagine une situation où on peut se recroiser et où elle n'a de... pas envie de me voir et pour... où elle m'ignore. Peut-être qu'elle euh, visualise le moment où je lui ai dit quelque chose qu'elle a mal pris et euh, qu'elle est, qu est fâchée. Troisième classe d'information, c'est les états internes. C'est ce que je ressens et mes émotions. Donc, par exemple, peut-être que Sylvie, l'émotion qu'elle ressent, c'est de la colère. Peut-être que sa colère, elle est teintée de tristesse. Peut-être que ce qu'elle ressent, c'est une boule dans le ventre. Voilà, tout ça, c'est des états internes. Donc, trois classes d'informations différentes, les comportements externes, les processus internes, et les états internes et ça c'est vrai pour moi pour vous et puis pour chacun d'entre nous et puis pour toutes les personnes avec qui vous allez être en interaction maintenant on n'a pas accès à toutes ces informations moi par exemple je vais avoir accès à mes comportements externes à mes processus internes et à mes états internes parce que je sais ce que je ressens je sais ce que je me dis dans ma tête je sais ce que je me raconte et je sais ce que je fais et je, je vois ce que je fais et je, et je vois ce que je dis aussi mais par rapport à une autre personne on ne, on ne on va pas avoir accès à ses ressentis, à ses émotions, parce que jusqu'à présent, on n'a pas des capacités de légitimité. Et on ne va pas avoir accès à ses processus internes, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir accès à ce qui se dit à l'intérieur de sa tête. Je vais juste avoir accès à ses comportements externes, c'est-à-dire à son attitude physique, ses gestes et ses paroles. Et concrètement, si jamais je veux savoir ce que ressent la personne ou ce qu'elle se dit dans sa tête, bah je lui demande. Si je ne demande pas, je ne saurais jamais. Donc je ne saurais jamais, pour revenir aux situations de tout à l'heure, si effectivement la personne en face de moi, elle me trouve pas intéressante, ou bien elle pense que je suis ridicule, ou bien qu'elle me juge. J'en sais rien. Sauf si je lui demande. Et de toute manière, si je lui demande, je n'aurai accès que à ce qu'elle voudra bien me dire. Je ne suis pas responsable de ce qu'elle veut bien me dire ou pas, ça j'ai aucune prise là-dessus. Je maîtrise pas ce qu'elle va me dire et ce qu'elle va pas me dire parmi ses processus internes et ses états internes. Elle peut mentir. On connaît tous des personnes qui disent qu'ils se sentent très très bien, alors qu'en fait, antérieurement, ils se sentent très très mal. Donc, maintenant que les bases théoriques sont posées, je vais vous proposer un petit exercice pratique. La première chose qu'il faut que vous vous demandiez, c'est actuellement, qu'est-ce que vous vous imaginez des processus internes de la personne en face Qu'est-ce que vous vous imaginez qu'elle pense Qu'est-ce qu'elle se dit Qu'est-ce qu'elle visualise Qu'est-ce qu'elle s'imagine Et comment est-ce que vous, vous vous sentez par rapport à ça quand vous vous imaginez que l'autre, euh, elle ne veut plus vous voir, est-ce que vous vous sentez en colère Est-ce que vous vous sentez triste Est-ce que vous vous sentez joyeux parce que vous ne voulez plus le voir non plus Et c'est quoi vos processus internes à vous Est-ce que vous vous dites euh, aussi que vous êtes nul Est-ce que vous vous dites que vous êtes heureux qu Qu'est-ce qu que vous vous dites à l'intérieur de vous Qu'est-ce que vous imaginez donc on part du constat qu'effectivement, ce que vous vous imaginez des processus internes et des états internes de l'autre en face, c'est des choses qui vous procurent des émotions qui sont désagréables pour vous aujourd'hui. La première question c'est, qu'est-ce qu'elle pourrait se dire d'autre, la personne en face Je vais vous redonner un exemple. Mon exemple c'est, j'ai envie de parler en public, lors d'une réunion, ou bien sur les réseaux sociaux, ou même par exemple j'ai envie de faire mon premier épisode de podcast, mais j'y arrive pas. Donc la première question que je vais poser c'est, actuellement Qu'est-ce que tu t'imagines que l'autre pense, que l'autre se dit, que l'autre visualise Alors, ce que les autres peuvent penser, dans ce cas-là, moi, je donne des réponses que j'ai eues, hein, pour moi, ça peut être que, bah, par exemple, que si jamais ils m'entendent parler sur, sur les réseaux sociaux, faire des lives sur Instagram, peut-être qu'ils vont se dire que je suis ridicule. Et puis, je pense qu'ils vont se dire, non mais pour qui elle se prend, elle, on va me critiquer. Ils vont dire que je suis nulle. Quand j'imagine ça... Je me sens timide, je me sens ridicule même, et j'ose pas, en fait, j'ose pas partager ce que j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui pourrait se dire d'autre ben, Il pourrait se dire que je fais mon intéressante. Et là, en fait, je me sens super mal parce que je me sens jugée et j'ai envie de me cacher et j'ai pas du tout, du tout envie de parler. L'objectif de l'exercice, c'est de trouver les autres choses que la personne en face pourrait se dire. Donc, qu'est-ce qui pourrait se dire d'autre par rapport au, au fait que je prenne la parole sur les réseaux sociaux ou lors d'une réunion en public. Les autres choses qui pourraient se dire, c'est par exemple wow, « Waouh, mais comment elle fait Elle a vachement confiance en elle oh, C'est impressionnant !» Alors là, je m'interroge sur qu'est-ce que je ressens à ce moment-là. Qu'est-ce que je ressens Et eh ben, en fait, là, quand je, je, je m'imagine que l'autre en face, il se dit wow, « Waouh, mais comment elle fait Elle a vachement confiance en elle !» En fait, là, je me sens presque vaniteuse. Donc ça ne me va pas, J'ai pas envie de me sentir vaniteuse. Qu'est-ce qui pourrait bien se dire d'autre Il pourrait se dire, euh, ouais, elle a bien fait de dire ça, elle a raison, je suis d'accord avec elle. Là, je me sens soutenue, donc c'est pas mal. Qu'est-ce qui pourrait se dire d'autre encore Il pourrait se dire euh, qu'il me trouve très courageuse et très impressionnante d'oser prendre la parole comme ça et qui m'admire. Et, qu et là, quand j'imagine ça, moi je trouve ça hyper valorisant de me dire que j'inspire quelqu'un en face. Ça me donne des ailes. Et ça me fait ressentir de la gratitude et ça me donne envie de continuer à encore plus prendre la parole. Donc finalement, comme je ne peux pas avoir accès à ce que l'autre pense, à ce que l'autre se dit ou à ce que l'autre ressent, ben je peux tout à fait m'imaginer ce que je veux en fait. Et concrètement, comme j'ai aucune idée de ce que les personnes en face vont penser quand je parle en public ou quand je prends la parole sur les réseaux sociaux, et ben au lieu de me dire qu'ils pensent que je suis ridicule et que je suis nulle, et que je fais mon intéressante, ben moi, je préfère penser qu'ils me trouvent courageuse, que je les inspire et qui me trouve impressionnante d'oser prendre la parole comme ça et de me lancer. Voilà, ça, c'était pour le petit exemple. Donc, un petit résumé pour que vous, vous puissiez aussi utiliser cet exercice chez vous. La première question que vous devez vous poser, c'est actuellement, qu'est-ce que vous imaginez que l'autre pense, que l'autre se dit Et qu'est-ce que vous imaginez que l'autre ressent Ensuite, vous allez transformer Transformer les états internes et les processus internes de l'autre personne en face et vous demandez qu'est-ce qui pourrait se dire d'autre. Et à chaque fois que vous trouvez une autre chose qui pourrait se dire, vous allez regarder comment est-ce que vous, vous vous sentez, quelles sont vos émotions et quels sont vos ressentis. Et vous allez continuer comme ça, vous allez faire des itérations jusqu'à trouver un ressenti et des émotions qui vous conviennent à vous. Avec ce petit exercice, vous devriez réussir à observer ce que vous imaginez que les autres pensent de vous réussir à transformer ce qu'il pense pour vous faire vous sentir bien et pour pouvoir vous permettre d'agir qu'importe le regard de l'autre. J'espère que cet exercice vous aura plu. N'hésitez pas à, à me contacter par message euh, sur les réseaux sociaux pour pouvoir échanger à ce sujet et pour savoir comment est-ce que vous, vous le mettez en pratique dans votre quotidien. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et je vous souhaite une belle journée. Merci pour votre écoute. Alors, comment allez-vous libérer votre magie intérieure si vous avez aimé ce podcast, pensez à le partager avec votre entourage pour participer à sa visibilité et à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. À bientôt